0: 今天呢又是周一了。周一的时候呢，我们简单给大家总结一下这个周末的时候发生的事情。发生什么事儿了呢？我们先说一个事儿啊，很有意思。这个事儿呢，我直接跟大家说吧啊。他说大家都在想，马上就是一月二十号了，这还剩两天时间，美国现在怎么样呢？集结在华盛顿 D.C. 的美军啊，我告诉大家，数千名国民警卫队士兵集结呀、啊。结果呢？一去检测新冠，四十三人病毒检测呈阳性。这期间，在美国华盛顿，也就是美国首都的这个美军将会成为新冠大熔炉。你说这事儿闹的啊？这这个不是我黑你，其实我之前是有提醒的。我说那么多人，先提醒了国会山，然后那么多人在没有消毒的国会山里头躺着睡觉，你说他能不出事儿吗？问题。那除了这个问题之外，还有很闹心的事儿。你说这么敏感的时期。美国国民警卫队的战车被人给偷了，开着跑了，开着跑了，啊，这个事情很有意思啊！这是美国国民警卫队一辆悍马越野车在洛杉矶郊区的贝尔市被盗 ，FBI 现在已经请求公众帮助寻找这辆于一月十五号被盗的军车。这事儿就有意思了，看过法国大片《捍卫天启》没有？那个片很有意思啊，就是有人把一架这个。法军飞机劫持，然后呢，飞到那个演习上空啊，就是应该不叫演习，应该是飞到了阅兵上空，准备搞事情。然后后来呢，被呃英勇赶来的法军飞行员给他干掉了。我说那个是电影，但是这个事儿大家都在担心什么呢？担心啊、呃，这辆车会不会改换一下标记，然后他在一月二十号的时候混入华盛顿 DC， 开过去之后，然后他。你要知道，它可是军车。然后呢，它上面还有很多很多的这个东西，它可以带呀。你万一混进去一些人，然后这里头两万多美军士兵谁也不认识谁，然后呢，这混进去一辆悍马车啊，一看证件什么都齐全，然后闹出一些事情来。我告诉大家，这个车属于第四十旅支援营的 A 连啊，位于贝尔市的国民警卫队军械库被盗。哎呦，这个可不是一般人能干得了的。你说美军国民警卫队军械库防备松懈吧？按理说不应该啊，那么多人在那儿站岗。你要说它严格吧，车在军械库里头怎么凭空就消失了呢？这个车除了绿色的迷彩涂装之外，还有各种官方标记啊，包括保险杠编号呃四零 BSBHQ 6， 登记编号4 0 BSBHQ 6。注册编号 NZ 3 1 1 2左前大灯下的标签还有4 0 T H B S B 的这个编号。但是我要告诉大家，我说这些都晚了。换一个喷涂很容易的，换一个喷涂很容易。呃，大家想想， 1月15号被盗啊，到我们知道这个消息1月18号已经过去了整整三天时间了。三天时间，哪个汽车改装厂不能给他改个号、喷个漆什么之类的？所以说呢，这个啊。即便是 FBI，FBI 不是号称说哟、哎、我不能用这个什么人脸监控系统，那个容易侵犯隐私。结果在华盛顿大肆搜捕的时候，我这东西可管用了，来看看没看没？我把这些人脸全打出来大家按图索骥，欢迎举报。FBI 干的。然后 FBI 现在又找到这个悍马越野车了。你说这事儿着急上火的，啊、呃，当然了，我们也看到了，美国啊，现在是把华盛顿 DC， 尤其是白宫附近，整的是水泄不通。原来啊，这个是没有铁丝网的那边，现在马上竖起了这种铁丝网隔离墙。头天晚上还两米多高啊，第二天再看已经三米六了啊！现在已经把它围的是水泄不通，大家可以去看一下啊。这个有很多这种资讯，你能够找得到，而且有照片，有图有真相。那这个悍马车呢，价值是12万美元啊！这个 FBI 说了，你只要能够找到并归还它，还可以得到1万美元的奖励。人家图的是这一万美元的奖励嘛？既然能跑到军械库把这个车给开出去啊，这个事儿就不好说了。他说，盗窃军车最高可以判到十年监禁。首先您，您得先找到这个车，然后再找到偷车的人才行。至于找到的是不是炮灰啊，还是什么之类，这个就不清楚了。反正这个车极有可能被带到并混入华盛顿啊。这个事儿发生的既不是太早，也不是太晚，恰到好处啊。当然了，这是有关阴谋论的这个说法。至于这是不是一个阴谋，我们不能排除任何可能。你不要忘了，肯尼迪总统都能被一个精神病患者一枪给崩了，那何况偷一辆军车乎？所以这个事情呢还是很糟心呐。再等等看吧，看看他们到底会怎么样。这是总结了一下上周末最敏感的一些事情啊。这个我就不说多说他的情况了。我要说今天重点是什么呢？科技啊，科技当然是我们非常关注、非常关注的事情。这个科技呢，我们要聊什么呢？呃，聊一个很有意思的事情啊，就是大家还记得不记得 ，NASA 有一个非常非常重要的一个计划，就是2024年，也是应现任总统特朗普的要求， 2 0 2 4年他要登月。咱们的这个嫦娥五号探测呢，大家也都看到了，为今后载人登月做准备。美国一看有点急，哎呦，当年我登过月，现在怎么能让你抢先呢？不行，我得率先把我的这个宇航员发射到月球上去。计划呢原来是2028年，现在提到了2024年。咱先把这个事儿放一边啊，花开两朵，各表一枝。这个 NASA 呢，这个最近呢，他达成了一个协议，跟这个 FA， 也就是美国联邦航空管理局，签了一个谅解备忘录。这个协议是干啥呢？支持未来的太空任务，然后呢，还要简化太空飞行的要求和标准，因为毕竟还要牵涉到这个行政审批啊等等一系列的这个问题。其中新签订的这个谅解备忘录里面呢 ，NASA 和这个美国联邦航空管理局将共同制定一个为私营公司发射航天器而设计的明确框架。哎，这是好事我觉得这个很好，可以促进新的太空技术，可以许可亚轨道和轨道发射，可以推动私人航天啊，就是商业太空发射呀、重返大气层任务啊等等，呃，能够把更多的宇航员和太空送入太空道去啊，呃，这个宇航员和科学技术啊。这个呢，我觉得是一个好事啊，对美国自身的这种发展呢，也是很棒棒的。这个大家应该放心，这绝对是一个促进科技发展的一个大好的事情。但是呢，我要跟大家说另外一个事儿，这个事儿呢是什么呢？这个事儿是 NASA 响应国家太空核动力与推进计划。那这个计划，我要跟大家说一下，这个美国呢一直在认真的去考虑，就是我这个推力的这个问题到底怎么办。因为我们看到化学火箭其实发展到没有到尽头呢，已经快发掘的差不多了啊。这个原理没有改变，这个怎么样去让它更好的发射，怎么样实现星际旅行啊？在认真的考虑，尤其是在人工可控核聚变还没有搞定的今天，怎么样让火箭飞得更远？然后 NASA 呢就响应了美国这个发布的一项新的太空政策指令。啊、嗯，这个指令呢，意在推动 NASA 创造下一个人类的一大步，在月球表面提供持续动力，并在月球建造长期基地，进一步将宇航员送往更深远的太空。这一项太空政策的指令代号叫 SPD 6， 内容呢是国家太空核动力与推进战略。这个指令建立的原则包括：美国将利用这个国家太空核动力与推进战略的开发利用目标。开发先进的放射性同位素助这个动力系统，以实现可以在行星表面使用的动力系统，并能用于太阳系的探索。美国在开发和使用国家太空核动力与推进战略相关系统的时候，要坚持安全性、保障性和可持续性的这个原则。美国呢将寻求联邦政府支持这个战略活动的路线图，鼓励商业活动实现它的目标，并且坚持。就是这个 SPD 6指令中确定的这个原则框架 ，NASA 马上就表示，哎，可以核动力系统的可以为航天器提供动力，用于替换那些不能满足航天任务需求的能源，比如说解决任务环境太暗的时候太阳能失效，飞行路线太远的时候携带燃料不足这些瓶颈问题。具体看来呢，空间核动力系统包括放射性同位素动力系统和核反应堆，可持续为航天器提供能量、温控和推进动力。呃，所以说呢，这个美国的这项太空政策指令呢，呃，要建立一个更高层次的一个目标、原则以及支持路线图，从而确保这个发展啊能够安全、有效、负责任的这个展开。我觉得这个很好，也很好啊。除了支援商业航天之外，还可以向更遥远的这个深空呢进行探测。这个呢都是人类共同的这种进步。当然了 ，NASA 还在改进热核推进和核电推进能力。核推进呢，将为月球以外的人类探索提供强大的动力，可以显著减少燃料的需求量。如果采用传统的化学能推进，把宇航员送往火星需要大量的推进剂，呃，而且呢还要耗费大量的时间。如果用了这个核动力的话，那速度呢会大大的提升啊，不需要这个半年时间，然后呢可能一个来月就可以把这个事情给搞定。所以说呢，这个还是有相当大的好处，呃，但是呢，大家注意，在设计的时候一定要降低风险和使核反应堆设计呢更趋成熟，不然的话，这个东西核反应堆在太空中发生故障了，你找谁修去？这是一个问题，还有另外一个问题，万一它真出故障了，它万一爆炸了，那那将是非常非常令人痛心的一个事情啊！这是 NASA 最近在搞的事情。那么接下来呢？这个 NASA 搞了一个大事情，这个大事情呢很有看头，很有噱头。然后呢，我就瞪着眼睛要去看什么呢？就是美国当地时间1月16号，他提前预告了说 ，SLS 火箭核心级的一个主要测试，呃，在他那儿当地时间啊1月16号进行。呃，他把那个核心级火箭放在了呃斯坦尼斯航天中心的试验台上，用那个液态氢进行燃料补给。然后呢，进行这种测试，呃，他计划是1月16号周六下午5点开始一个两小时的测试窗口，网友呢可以通过 NASA 网站或者 NASA 电视台的现场报道观看。但是，问题是这个东西不好意思，他本来打算测试结束之后两小时进行测试后简报。啊、呃，这个热火测试呢，也是他的这个核心级火箭。啊，第八次也是最后一次测试，目的呢是确保 SLS 火箭的核心级以及准备好发射阿尔特弥斯登月任务。但是不好意思，以失败告终了，仅仅燃烧了一分多钟，一分多钟，最终关闭，关闭了这个发动机。所以这个阿尔特弥斯计划，你说2028年能实现吗？我现在不是给你打问号，大家还记得不记得？我提前就跟大家说过，我说这个美国2024年载人登月。呃，做梦去吧，啊，就跟川普提出的 MAGA 一样一样的。啊，特朗普先生呢是身困推灭，为天下效益。NASA 进行的 LS， 呃，这个火箭核心级热火测试提前终止，烧了一分多钟。美国宇航局的局长啊，吉姆布雷迪呃布雷登斯廷啊，这个出来说了啊，我们成功确定他不能工作呵呵。这个还有你说我也已经看到了。有人说美国不还有马斯克的重型猎鹰九吗？虽然重列鹰理论低轨道载荷很大，但是结构限制啊，不能运载大直径的载荷，所以说登月火箭实验一时半会儿搞不定，拉垮太大容易扯着。2 0 2 4重返月球就重返个鬼哟、哦！所以有很多人在问说，当年美国不都实现载人登月了吗？首先我先给你提个钱的问题，美国当时是举国体制。啊，举国体制啊！美国政府动员动员了他的大学，动员了他的这个科研院所，动员了他的这个工厂，动员了他，呃，千千万万的人。然后他花了大笔的银子，这个钱有多少呢？这个钱花了当时 GDP 的 3% 啊、呃！你让美国现在再掏出 3% 的 GDP 重搞一次重返月球，你觉得可能吗？ 3分别说 3% 了， 1他都直呲牙咧嘴啊！你看他现在拼命了印钞干什么呢？呃，要不印钞就无法这个。倒腾过去了，大家都知道美国是十个萝卜啊、呃，十个萝卜坑只有九个萝卜，在玩什么呢？玩这种啊、呃，就是盖帽子的这个游戏，盖帽子的这种杂技。大家也都知道他在玩，他凭借什么在玩？他凭借美媒的嘴，他凭借美军手中的大棒，他凭借这个东西能够玩得下去。大家也认，但问题是现在你看他快玩不下去了的时候，他就在拼命的这注水，拼命的注水，倒是让我想起了金圆券的那个通胀啊，这是一个问题。但是美国通胀的这个代价呢，可能打算让全世界人民给他买单。2008年金融危机的时候，他就是这么干的啊，一个量化宽松接一个量化宽松，然后各种折腾。连美国老牌的这个投资家，我们都知道啊，号称股神的巴菲特，说：“哎呀，我这个这么大岁数就看过两次熔断，结果啪啪打脸，现实是啪啪打脸。第三回、第四回也都看到了。”呃，这个情况大家也都知道，所以说你让他花大量的钱去搞载人登月，不好意思，有那功夫我、啊、还不如救一下金融资本家呢，没工夫搭理他，钱的问题，然后动员能力，动员能力，你看现在华盛顿 DC 乱成一锅粥了都快，呃，然后还有一个消息，什么消息呢？美国德克萨斯州有一个议员就提议啊，说，哎、啊，我们这个德克萨斯州独立吧，啊，哦，告诉大家，大家不要这个太过于惊讶。德州啊是周期性的独立，不是山东德州啊，是美国德克萨斯州，周期性会搞事儿，啊，他这个独立的心啊，独立的胆子他是没有的，但是借独立来向联邦要钱的心他是有的，而且大大意啊，这是这个他的情况，呃，大家不用相信他说他马上就能独立，还有其他州响应噱头啊，自媒体找一找流量就行啊，一时半会儿也不会实现不了，但是长期。要讲一个长期，长期就是人口结构的这个变化问题。我给大家讲一个事情：美国现在这个新生儿出生的这个比例啊，美国白人已经在人口结构之中降到了百分之五十以下，大概是多少呢？百分之四十九点五还是四十九点几？大概就是这么一个数字。这个数字在二十年之后还会进一步的变化，所以说大家不用急。你看二十年之后啊，大家都知道这个那个的那个很经典的故事叫什么？会计雪耻，对吧？卧薪尝胆，二十十年生聚，十年发展，二十年之后，美利坚其威招呼，对吧？就会是这个样子。这个我们就不管他了，我们都还是说他这个 NASA 的这个 LS 这个火箭啊，这现在呢，大家也看了，其实这个火箭研发很多年，原定于2017年首次试飞，但是它一直受到拖延症。的困扰、啊，哎宋老师也经常受到这个拖延症晚期的这种困扰啊，积一直想积极做点什么，但是老师懒啊，这个大家可以监督一下。而且呢，美国的这个拖延症呢，投入的成本大大超出了预算，反正就是慢慢磨洋工啊，事儿得一点一点做，这个慢工出细活吧，你只能这么去说人家了。呃，而且呢，这个吉姆布雷登斯廷在这个活动结束之后的新闻发布会上说了，并非所有事情都按照原计划进行，但是我们还是得到了大量重要数据。我对团队有绝对的信心，他们会找出问题所在，并找出解决方法，然后再继续努力。呃，关关键问题是今年已经2021年了，今年这个事儿是搞不定了啊！搞不定了之后，波音公司也说了，波音公司说什么呢？波音公司说啊，这个既然 LS 火箭这个不好弄，我那个高超音速的东西今年也不行了，明年再试吧。罗马公司紧跟其后呃，不好意思啊，这个既然波音大哥都开口了，我也明年吧，啊，一下子就推到了2022年。俄罗斯在那边还瞪着眼看着你呢。三种类型的高超音速导弹，人家都已经列装了，你就问你害不害怕啊？吓不吓人？这是个大问题。呃，美国说那不行，那咱们得考虑考虑，是不是把这个东西放在这个大规模削减呃杀伤性武器的这个条约里面，咱认真的去研究一下。俄罗斯说行，我先说，我同意，可以来在这里头进行谈判。那意思很明确啊，意思就是。我有你没有？咱谈的时候是不是考虑一下？我削减多少枚，你削减多少煤？美国说我都没有，没有你先把你的速度换放缓一下，行不行？我有你没有、啊？这就是个问题，所以现在的这个问题呢，就在于啊这个拖延拖延，其实对国家来说很不好。那么我们再说一下，我们接下来今年要干啥？我们要干的事情呢，我们的目的一定要稳步的达到，我们一定能够稳步的达到我们的目标。那么我们今年上半年要发射空间站核心舱，那么今年发射次数呢会是40家，空间站还要开建，我们2021中国航天那是相当的有看头。至于什么看头，我们在广告之后跟大家接着聊。